0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 aqui do BibiCast, o seu podcast literário. Eu sou Bianca Maia e eu espero que vocês gostem muito do assunto que eu vim trazer hoje para falar com vocês, que é a divisão hierárquica dos títulos de nobreza da nossa aristocracia, principalmente, né, da aristocracia da Inglaterra, tá? Eu vou fazer alguns toques e alguns, né, algumas comparações com a aristocracia brasileira que também tinham esses títulos de nobreza, mas tem algumas diferençazinhas básicas e eu vou explicar isso para vocês no decorrer do podcast. É, se você ainda não conhece o meu trabalho, então segue o @bia_maia por aí nas redes sociais. Você vai me encontrar em todas elas: Twitter, YouTube, Instagram e no TikTok, claro, e aqui no Bibicast no Spotify. Pois bem, gente, não é difícil para ninguém saber que o gênero romance de época é um dos meus gêneros favoritos, né? E é um dos que eu mais leio na estante, é um dos, dos gêneros que mais se sobressai na minha estante, e assim, eu, eu citei esse assunto de hoje dos títulos de nobreza, porque eu acho que é uma coisa que muita gente me pergunta, e muita gente ainda confunde, né, quem é que detém mais dinheiro, quem é que detém mais posses, né, mais território, e aí eu vou explicar um pouquinho de cada subtítulo, né, e título aqui pra vocês entenderem, e da onde se originou cada um. Tá, vamos lá o que, que seriam esses títulos de nobreza? né? Os títulos de nobreza ou títulos nobiliárquicos, eles são classificações concedidas às diferentes hierarquias da nobreza. Ou seja, a nossa a nobreza, gente, ela não se dividia é, com todo mundo sendo da mesma classe. Né? Você não tinha uma nobreza formada apenas por duques, apenas por condes. Né? Você tinha tudo misturado. E aí, o que dividia essa, né, essas pessoas, o que faziam uns um serem mais do que os outros, eram os seus títulos. né? Então, um duque, por exemplo, ele era muito mais rico do que um conde. E aí, isso eu vou explicar por quê para vocês, tá? Esses títulos, eles têm duas características principais. Eles são vitalícios, ou seja, não tem prazo de validade, não acaba, né? É, e eles são hereditários, eles passam de pai para filho. Uma observação sobre eles serem vitalícios, tá? É, eles não têm prazo de validade, porém, se esse homem, né? Por exemplo que herdou um ducado né esse duque não se casar para perpetuar a sua né a sua linhagem o seu o seu ducado digamos assim ele pode sim é, ter um fim determinado pela pelo governo na época né pela regência da época enfim. Né? E esses títulos eles surgiram no continente europeu, eram relativos à família real que governava naquela região e concedidos, levando em consideração as funções exercidas por esses nobres e a sua posição hierárquica em relação ao rei, porque sim, era o rei que doava... Né? como é que eu vou explicar, mas que o rei que dava esses títulos mesmo a esses nobres, né, e aí agora a gente vai conhecer um pouco sobre essa ordem e sobre esses cinco títulos é, que existem na nossa hierarquia da nobreza. Bom, gente, como eu falei, além da família real, é, que detinha o poder dos regimes monárquicos, a aristocracia europeia, ela criou esses cinco títulos vitalícios e hereditários, né, com a seguinte ordem, né, primeiro vem o duque, já anota aí. Primeiro vem o Duque, depois vem o Marquês, o Conde, o Visconde e, por último, o Barão. Tá? São esses cinco títulos. Duque, Marquês, Conde, Visconde e Barão. A base desse sistema surgiu junto com a Idade Média e o fim do Império Romano no século V. Tá? Quando a Europa ela ficou subdividida em pequenos reinos, né? em pequenos pedaços de terra. E aí cada um desses reinos, né, ele ficou governado por uma dinastia. E essa dinastia vivia cercada de agregados, né, que formava essa elite. E que essa elite acabou se tornando a nossa aristocracia. E aí é que começa essa subdivisão, né? Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho de cada um. Vamos começar pelo duque, né? É, do latim dux, que significa líder, o que conduz, é o título mais alto que tem logo após o rei, né príncipe, claro, após a, a realeza, o duque é o título mais alto, né e, e ele, ele é aquele que conduz, né? então é aquele que detém o maior espaço de terra, o maior espaço de, de, de território, né e é claro, de dinheiro, né? de valores. Vale lembrar, gente, que no Brasil isso é um pouquinho diferente, tá? Porque no Brasil, naquela época, não era como a nobreza mais antiga, como a inglesa, né? Os títulos brasileiros, eles não eram hereditários e eles custavam dinheiro, tá? Você tinha que pagar para ter aquele título, né? Algumas novelas brasileiras que retrataram a época histórica do Brasil... Mostrou um pouco disso, né? Que os caras queriam ser nobres, né? As pessoas queriam ser, ter um título, né? De nobreza, ser duque, barão, sei lá. E você precisava pagar pra isso, né? É bem diferente. Agora... Claro que Dom Pedro I concedia, às vezes, títulos a marqueses, a condes e tal, porque eram pessoas da confiança do imperador, né? E aí, às vezes, ele mesmo concedia esses títulos. Porém, se não fosse concedido pelo imperador, se você quisesse se tornar um nobre, nem que fosse um barão, que é a classe mais baixa de nobreza, você tinha que pagar por isso. E, por exemplo, como a gente começou falando do duque, né? Aqui no Brasil, para você ser um duque, né? o título custava em torno de R$ reais. Né? Ou seja, cada milhão de réis era chamado de conto Então seriam dois contos e 450 mil réis né? Então não era pouco, tá? era, um, era bastante dinheiro Gente, o Marquês, que é a segunda classe Aqui dos nossos títulos de nobreza, que vem abaixo apenas do Duque é, A palavra vem do germânico Markgraf O defensor da marca, isso é né? o cara que detinha a província de fronteira, ou seja, o cara tinha um território que era fronteiriço a outros territórios. Né? E aí, é... era perigoso você ser marquês, né? ao mesmo tempo que detinha um poder legal, você também tinha um perigo, porque se você tivesse um território de fronteira, o... pensa bem, o teu território ia ser o primeiro a ser bombardeado numa guerra. Então, isso também era um pouco, é... como é que eu vou dizer, arriscado. Né? Porém, Assim como os duques, eles ganhavam o título de marquês, obtinham uma espécie de reconhecimento e lealdade do rei, né? Por ter um cargo bem alto, o título alto, e assim. Quem recebia esse título de marquês, ele tinha o poder de mando em toda a região que ele tomava conta, né? É o chamado marquesado, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, a gente tem um político brasileiro, que foi Cândido José de Araújo, que recebeu o título de marquês de Sapucaí em 1872. Mas no Brasil, também era preciso pagar para você ser um marquês. E aí era o segundo título mais importante, apenas abaixo do duque, e o preço era de 2,20, né? 2 contos e 20 mil reais. Então era aproximadamente hoje a 292 mil reais, gente. Era muito caro, tá? Gente, o Conde pra mim por mais que ele esteja abaixo do duque e do marquês, né, como terceiro ali na linha de nobreza, eu acho o conde muito importante. Por quê? Porque o conde, além de, sim, de ter um título doado pelo rei, ele tinha a função de ser o conselheiro do rei. Né? A palavra de conde né, vem da palavra do latim "comes", que significa é, companheiro. Né? Então, é aquela pessoa que está ali acompanhando monarca, do lado do monarca. E é muito importante. É, o título de conde ele existe desde a época do Império Romano e era dado aos membros da nobreza que tinham a função de aconselhar o rei, né? como eu falei. E poderia lhe ser concedido o reconhecimento da fidelidade desse monarca. Né? Então é muito importante. O conde tem uma função muito importante. É... Ele é um considerado como se fosse um nobre de status, sabe? Ele não chega a ser dono de terras, né? Dono de... Mas ele é donozinho, assim, de um castelinho, de um condado, pelo menos um territóriozinho pequeno ele, ele tinha. Né? E no Brasil, para você ser um conde, você tinha que desembolsar né? um, um conto e 575 mil réis o que valeríamos hoje a 227 mil reais. Ou seja, é dinheiro também, gente, para ser cômoda. Imagina para ser condessa, precisava o quê? Procurar um cômodo para casar. Galera, os viscondes, que são os quartos na linha dessa hierarquia que a gente tá montando aqui, eles... É... Esse título era concedido para os membros da aristocracia que exerciam as mesmas funções que os condes. Porém, eles só atuavam na substituição do conde. Ou seja, quando eles tivessem algum impedimento no governo, ou quando eles não podiam assumir por algum motivo, estavam doentes, não estavam se sentindo bem, os viscondes assumiam essa posição. Ou quando, geralmente, o visconde é o filho desse conde. né? O que facilitaria bastante, né? E, e, assim, o visconde no Brasil, para você ser um visconde, você tinha que desembolsar um conto e 25 mil reais o que daria hoje em torno de 148 mil reais, né? O visconde é, vem do latim commis, né, ou seja, o substituto do conde, designado a desempenhar suas funções quando ele estivesse impedido ou ausente. E a partir do século X, esse título passou a ser hereditário, também outorgado aos filhos dos condes. Ou seja, o grande exemplo que a gente tem na nossa literatura é o visconde Bridgerton, Anthony Bridgerton, que é o nosso grande visconde, né? e ele é o quê? Filho. Do Edmund, né? Que também era um visconde Então é isso, basicamente para vocês entenderem qual é a designação do visconde Bom, gente, chegamos ao último título de nobreza Desse nível hierárquico Que é o título de barão O barão, ele era o título mais baixo da hierarquia aristocrática Também era concedido a pessoas que tinham funções de governo De pequenos territórios, bem pequenininho né, E que pertenciam a um reinado em si, né? Esse título, ele também podia ser concedido a membros da nobreza por leais serviços militares, né? Geralmente, quando você ia muito bem numa guerra, servia ao seu país muito bem, você podia ganhar esse título, né? E também por participação em manutenção de territórios, ou seja, vamos supor, se o território ele passou por uma guerra e você ajudou naquela reconstrução daquele território, você poderia ganhar o título de barão. Né? e ele poderia ser concedido, por conta disso, a uma pessoa que não fazia parte da nobreza, uma pessoa que não era nobre. Né? A gente vê isso nos livros também, em alguns livros de época, em que, às vezes, o pai de uma certa mocinha... De época, ele não tinha muito poder, ele ganhava o título por ter lealdade ao rei etc e isso acontece, por exemplo no livro Cilada para um Marquês de Sarah MacLean, em que o pai da Sophie Talbot, né ele não era nobre, ele recebeu o título, e por isso, às vezes, a sociedade até olhava meio torto para ele, né, por conta disso a palavra barão vem do latim baro, que significa servo ou soldado, né? O que faz até jus ao que eu expliquei para vocês, de como esse título era é, ganhado, vamos dizer assim. E no Brasil, né, é, a gente, para ser um barão, você deveria desembolsar 750 mil reais, o que valeria hoje 108 mil reais. É... Quando não. E uma, uma coisa interessante, né? O Barão está acima dos cavaleiros, né? que eram como se fossem os soldados da época né? do rei. E existia também o título de Baronete, né? que era um título um pouco menor do que o Barão, mas ele não tem muita significância tá para ser falado aqui e explicado aqui é, como eu falei esse título o barão né ele era oferecido para pessoas é, nas mesmas funções de outros cargos né como comandar exércitos governar territórios né como eu expliquei para vocês aqui Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês, o podcast tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenha sido interessante, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu aprendi bastante lendo sobre isso e eu adoro falar sobre romance de época. Então, aguardem que mais para frente aí, na próxima, nessa semana mesmo, a gente vai ter outros podcasts bem legais, bem interessantes. E eu acho que vai valer a pena você acompanhar aqui o Bibicast, o seu podcast literário. Um grande beijo, me siga nas redes sociais no @biamaia por aí e até o próximo episódio. Tchau, tchau.